0: Então, que coisa hum? Tem algumas novidades Cast? Tem?
1: Uh, <risos> então, Quais?
0: tem, algumas coisas Ninguém aqui uh, sabe o que, que é Eu acho que a, a, a pessoa nova Será que é novo? É nova pessoa, a gente fala Ou como é que é? é o Javier do, Cla do Classic TransalorCast do ou ele é tipo o oitavo? Não, ele
1: é tipo a Sarah Jane, assim, que tava no clássico e voltou com participação especial Isso. ou não.
2: E morreu logo depois, muito obrigado. <risos> Essa não foi uma comparação muito feliz. <risos> não, mas tudo bem, tudo bem. Eu curto Sarah Jane. Ah. Tô, bom, tô bem tô bem,
0: tô linda, tô bonita. Tem homenagem pra mim
1: logo Tenta depois, um... então tá tudo homenagem. certo.
0: Então, uh, Ravi, tu, tu vai ficar ou é só, só uma passagem? Sei,
2: cara, quando vocês. Uh, quando a gente conversou sobre essa reunião e, e todos os contratos foram assinados e todo, todas as negociações foram feitas, uh, eu, eu tava tão empolgado para voltar, mas agora esses 10 minutos que eu passei com vocês, eu lembrei porque que eu saí, tá ligado? Uh, Nossa! <risos> <risos> Mentira, tô super feliz de estar aqui outra vez com vocês. Trinzer lindos e... Vamos ver, vamos ver. Vamos ver o que, que a vida nos espera. Eu não posso vamos revelar, é né? Spoiler sobre o Transalorcast, se eu vou
0: ficar ou não. Ô, oh, louco. Então, <risos> então tá. E esse Transalorcast é o 66. Coloca mais um número aí fica louco. Six.
3: six, six. The number of the beast. <risos> é
0: isso aí. É, é... E... Esse podcast foi meio que inspirado... No podcast que a gente falou sobre os bagulho da ficção, né? E a gente pensou, por que não falar do de séries da Netflix, né? Que tem várias coisas muito loucas aí saindo. E a gente também quer escapar um pouquinho de do Doctor Who, que vai voltar lá no dia do capeta aí. Então, beleza. Essa, 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 nós vamos falar sobre algumas séries da Netflix. A gente vai comentar um pouquinho também da origem. Desse, desse mundo louco. E também vamos ver se vale a pena, né? Doctor Who na Netflix? Será que algum dia teríamos isso acontecendo? Então é hoje o dia para falar sobre isso.
4: Eu, eu acho que assim, olá, ouvintes, tudo bom? Eu acho que a Netflix é uma <risos> coisa muito legal, e eu prometo que eu não vou repetir muito legal 17 mil vezes agora. Ah, Foi duas, é assim, tô nada,
3: contando, aí. tá? <risos> Not a sponsor.
4: Não é patrocinado. Assim. Não é patrocinado, então não precisa ficar... Ainda,
2: porque a intenção de fazer esse podcast justamente é pra chamar a atenção da Netflix e todo mundo ganhar a assinatura vitalícia pro resto da vida, grátis e tudo mais. Que nem eu, Paulo, é, o... Era o segredo. É era claro segredo. que
4: quando a gente lançar esse podcast, a gente vai mandar tweet pra Netflix divulgando. E, tipo, isso é verdade. A gente vai fazer isso e espero que eles ouçam. Eu
5: não eles... vou fazer
2: isso porque eu vou falar muito mal, tá? Você? <risos> tá não, não, não.
5: O pessoal que administra os serviços da Netflix
2: é super gente boa. Lembro
5: que... Eles eu são legais demais, uma cara. vez, cara, que... É um cara conversando no chat pra resolver um problema na Netflix. E o, e o rapaz da Netflix falou... Olá, meu nome é no filho de Aratorn. Era o nome dele.
4: <risos>
5: vou procurar esse,
1: eles realmente tipo, conhecem é,
5: o público.
4: As únicas duas vezes que eu precisei do atendimento da Netflix, eles foram extremamente simpáticos comigo, é, e eles foram muito prestativos, e eles conseguiram resolver meu problema, então isso já, já me deixa muito feliz, é, é uma das coisas que me deixa muito feliz com o serviço. Mas sobre as origens da Netflix, a Netflix é uma empresa que é, surgiu nos Estados Unidos, se eu não me engano, em 1997, como uma alternativa aos serviços de, é, de aluguel de filmes. É, era como se fosse uma locadora é, delivery Eles entregavam os filmes nas casas das pessoas E esse era o grande diferencial do serviço deles é, E aí você pensa, caramba, que legal Os caras tiveram uma ideia inovadora naquela época E nada mais, é, nada mais óbvio era que uma empresa que teve uma ideia inovadora em 1997 continu Continuasse é, trabalhando nesse meio de formas inovadoras por um bom tempo e lá para 2007 eles decidiram entrar pro mundo de, é, do streaming na internet e eles começaram o um serviço que é bem parecido com o que a gente tem hoje a diferença é que só funcionava nos Estados Unidos se eu não me engano é, em 2011 eles, é, eles disponibilizaram o um serviço pro Canadá e passou a funcionar em videogames, eu lembro inclusive quando isso aconteceu que eu tinha o eu ainda tenho o Nintendo Wii mas eu quase não uso mais eu lembro quando apareceu lá nas notificações que estava disponível o aplicativo o canal não lembro como é que eles chamavam no é, o programinha lá do da Netflix e aí eu vi aquilo eu falei eita que é isso? E aí eu fui pesquisar sobre e achei muito legal, mas fiquei extremamente decepcionado quando eu descobri que era uma coisa exclusiva para os Estados Unidos e para o Canadá. Para minha sorte e para a sorte de muitas outras pessoas, o serviço não demorou muito para é, se expandir para outros países do mundo, inclusive o Brasil, que foi o primeiro país da América Latina a ser atendido pela Netflix. E agora os caras têm lá um, um acervo de um monte de filme, um monte de série, um monte de coisa legal, incluindo produções originais, que a gente pode assistir quando quiser, na hora que quiser, é, de maneira bem cômoda. É muito bacana. Netflix, eu gosto muito de você e Pra encerrar o que eu estou dizendo sobre a Netflix, eu gostaria de lembrar a todos que Netflix é uma palavra do gênero feminino, como já foi estabelecido pela própria Netflix na conta oficial da empresa no Twitter. É a Netflix, não é o Netflix.
0: Mas é o serviço, né? O você serviço da, da Netflix.
2: Como o aplicativo. É o aplicativo da Netflix. Ai, que horrível.
5: É a língua portuguesa. Por <risos> que você dá um gênero pra palavra? Isso não faz sentido nenhum. Aqui, achei a foto. Vou mandar o um tweet pra vocês. Você é. está conversando com o Marina, tá? O serviço Netflix. Bem-vindo, sou Aragorn, filho de Aratorn, e se em nome da Vida ou da Morte eu puder ajudá-lo com seu problema, assim farei. Agora diga, como se chama e que lhe aflige?
0: Molou.
2: Você vê que o pessoal que, que atende, faz o serviço de atendimento na Netflix, são os próprios usuários. É. <risos> <risos> o que é bastante legal, porque são pessoas que convivem com aquele problema, né, de, de, diferente do serviço de internet e net, muito obrigado, net, esse podcast estaria melhor se você estivesse fazendo o seu serviço direito e minha conexão estivesse boa, só, só queria deixar isso claro. E daria okay, pra assistir nunca... Netflix
5: melhor, né? Perdemos Exatamente. um patrocínio, ok. Ah. <risos> então. Olha, Igor,
2: você falou... Deixa eu só dar um adendo aqui. O Igor falou que a, a, a língua portuguesa é muito feia, diferente da sua voz rouca, que é um charme, tá, Igor? Ai, só... minha
0: nossa. Tosse.
2: <risos> Deixando aqui claro.
0: Voltamos
5: aos velhos tempos. Ah. Atirando pra todos os lados. Bom? Bom. Achei <risos> que ia falar alguma coisa.
0: Mas tá. a, a história é essa, né? A história veio pra ficar. E, tá, então, vamos comentar, então, de algumas séries. Eu queria ver, não sei, vamos, vamos falar de Sense8 ou não? Vamos falar de Sense8! Vamos! Uh, Bruna tá. já terminou, né?
1: Ei, o que vocês acham de cada um falar as séries que assistiu e quais são as preferidas e depois a gente fala individual ou não? Boa! Não, ah, ainda preciso... Pode ser. pode parte. ser.
0: Não, eu, eu, quero, eu começo falando, então. Eu assisti... Uh, eu acho que a primeira série original do Netflix que eu assisti foi, na verdade, a quarta temporada de Arrested Development, que tinha sido cancelada há um tempinho, daí a Netflix pegou e fez uma temporada bem chata. Uh, e a, a outra foi, daí eu assisti House of Cards, a primeira temporada, que essa foi, eu acho que foi uma das primeiras séries originais que a Netflix fez. Se não, a bom. primeira... É, se não a primeira eu lembro que era bem lá no início ah série da Netflix então aí eu assisti foi bem bem louco uh, depois eu assisti a, a quarta temporada a quarta sei lá qual temporada que é a última temporada de The Killing também que foi pego pela Netflix porque a AMC cancelou eu assisti a primeira temporada de Orange, Orange is the New Black, o novo preto lá. Também assisti Sense8. Nossa, eu assisti todas as séries, que inferno. Pois é, <risos> você, não, você não tá perto de assistir todas as séries de maneira nenhuma. Né? Tipo, só
2: as séries que você falou aí não superam a quantidade de séries que eles têm só de drama. Que são sete séries só de drama na Netflix. Nossa, você eu tem fui uma lista com essa de quantidade? De...
1: Passa pra cá. É, eu fui ver... Eu.. Então, no Wikipédia, eu acho. Que eu procurei. Não tenho a menor ideia, tenho...
5: cara. Tem até a série do Riquinho nisso aí.
1: <risos> e tem um monte de filme e séries. Não, stand-up tem um monte, assim, eu sempre sim, vejo. Sim, sim. E tem bastante que daqueles. Tem aqueles programas de comediante, assim, tem um monte então... eu Que eu acho
0: maravilhoso. Toda semana eu vejo um daqueles. Ah, mas aí. Hum, também vale como série original, porque. Ah, não, não sei, é que é um, um especial, é, assim. Vale como
4: original, não como não. série. É, ah, o, tá. o
0: show de stand-up, eles é. têm uma hora. É cada um
5: tem um artista diferente, eles não fazem uma temporada, cada um tem uma entrada diferente, então não, não são séries. Mas são originais é, da É na,
2: na, na lista que eles colocam aqui, eles colocam como especiais, tá? Eles não, não, não intitulam como drama, nem filmes, nem nada. É, são especiais e a maioria são stand-ups mesmo. Acho que foi um, uma parada que começou a, a, a dar o tipo audiência, né, velho? Tipo, eu mesmo vi o do, o do Craig Ferguson, que é genial, aí eles começam a oferecer, né, a Netflix, ele começa a comandar na sua vida, porque ele começa a recomendar <risos> e facilitar, porque você não precisa mais buscar, né, você, você vai simplesmente deixando que ela te leve, e Meu aí Netflix eu assistindo é muito... vários outros.
1: Tá, então interrompi, deixa.
2: Eu... Não, já, terminei, pode falar.
1: Não, é que o Netflix é muito a evolução humana, assim, é <risos> tipo uma das melhores invenções da década, foi muito bom.
0: Ah, e te, teve, claro, aquela ótima série, A Toca, né, que foi Nossa, do... a... muito bom. Muito bom.
5: Comparável ao The Office, eu diria sequer se melhor.
0: <risos> Tem cenas engraçadíssimas. Oh, vocês... cara. Eu me cago de Pode... rir naquilo. Do Do quê? <risos>
3: A Toca, você já viu? É muito bom. <risos>
5: Procura lá. Nem sei se ainda tem. Eu nunca uma nada sobre aquilo. Eu nem, que, um que nem Eu tenho Netflix mais. acima e abaixo, pelo menos dois dias por semana. <risos>
2: uh, é engraçado porque eu tô vendo aqui no, no Wikipedia a lista de coisas que a Netflix... Uh, enfim, e não tem a Toca. <risos> é porque é brasileiro. Eles não põem na <risos> Wikipedia. Eles, não, eles simplesmente não aceitam. <risos> não <só o risos> é ah, é, sabe. Ah, tá se bobear, eles ah. tiraram do ar,
5: cara. Eu não tô brincando porque eu nunca imaginei nada sobre essa série na Netflix. Eu, Deixa eu ver, vou ver. Eu tipo lá, isso todo agora dia. acho que eles tiraram mesmo nem tinha falando de em
0: série uma série bem legalzinha que eu acho que pouca gente viu é a o Derek não vi é com o... Com o não Gervais, tem mais a toca Gervais, Gervais sei lá o nome é muito legalzinho assim é bem é tem é sobre não sei se eu falo agora
4: Pode falar. Pode
0: falar. Eu parecia Eu falei, que o nossa. Jonathan tava perguntando pro diretor
4: do programa. <risos>
0: pro ponto dele, né? <risos> fala é, agora, Jonathan. Então, Eu posso falar agora sobre isso? Vamos pros patrocinadores, é série... então. É uma série... É, tem 20 minutos, 20 minutos, meia hora. É, é tipo uma comédia, mas é mais um... É uma comédia-drama, assim. Eu não sei como se fala isso. Dramédia. Dramédia. É, okay. E... no teatro sim para séries não tenho é, certeza deve ser a mesma coisa aí tem é numa casa de idosos né e aí tem lá é tipo um The Office também só que ela é mais deprê assim é bem legalzinho então sei lá se vocês quiserem assistir dá pra assistir tipo em um dia porque tem bem poucos episódios mas é muito legal e dá para ver também um, um estilo diferente do Rick Gervais uh, fazendo uh, as das coisas, coisas que, que ele o faz.
2: Rick Gervais fez, Jonathan. O Derek é a que eu acho melhor, mas é Sim. a que eu menos gosto uh, <risos> porque eu gosto do, do politicamente incorreto do cara, do cara ser escroto, tá ligado? E o Derek é tão sensível que eu passei as duas temporadas do, do que o Derek tem esperando... Quer dizer, tem momentos muito escrotos assim, mas Sim. eu fiquei esperando o Rick Gervais do, do The Office, ou eu do Idiota Abroad, e, e tipo, é um, é um cara... Enfim, eu esperava outra coisa da
0: série. Eu acho que o problema é ele ser o protagonista, sabe? Que aí fica aquela coisa fica esperando alguma... É porque é aquele
2: negócio, é o efeito, você produzir, é o efeito Fábio Pochá, tá ligado? <risos> você tem que... É, vo... <risos> você tem que protagonizar as coisas que você inventa, porque ninguém vai lhe chamar pra fazer nada, entendeu? Adam Sandler, o efeito Adam Sandler. Adam Sandler, exatamente. Ninguém Nossa. vai te chamar pra, pra atuar. Então, tipo, Steven se o cara não for protagonista das coisas que ele fizer... <risos> e aí, é Steven Seagal? Não, 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 o Steven Seagal é maneiro, yeah. manchete, cara.
4: Caralho, não você tirou o Steven
2: Seagal. gosto. Guardo... Eu gosto dele
4: também, mas ele só faz... É, com re, as cabeça. referências de
2: Pedro, tá ligado? As referências de Pedro, tudo começo dos anos 90. A gente tá falando aqui de Fábio Pochá ele vem com Steven Seagal.
5: Olha, <risos> <risos> Pedro, você tá na certa lista das 10 pessoas do Brasil que não sabem quem é o Steven Seagal.
3: <risos> e quatro estão aqui. <risos> Posso falar? Nas minhas séries Pode, pode. Vou falar então. Eu vi Arrested Development também. Eu vi, e depois, tipo, eu comecei do começo, lá da primeira temporada, bebi até a, que a Netflix, a Netflix fez, né? Até a última. Era melhor antes, mas acho que, sei lá, os atores estão antigos. Os atores estão meio velhos, só, não é a mesma coisa.
0: O Michael Cera lá é terrível, né? né né. Nossa. Daí oh, eu,
3: eu vi também... Pode falar, rapaz.
2: Uh, só um adendo sobre o Arrested Development. O que aconteceu é que, tipo... Uh, muita gente, quando a Netflix pegou pra fazer a, 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 a última temporada, muita gente já tava, tipo, mais famosa ou trabalhando, tá ligado? Tipo o Michael Serra e o, o próprio protagonista, que eu esqueci o nome agora, só quero chamar ele de Michael Blue Enfim. <risos> uh, então eles tiveram que gravar Tipo, é, é tanto que quem assiste a série percebe isso, só há uma cena em que tá todo o elenco reunido, e eles espalham Sim. essa cena durante toda a temporada, é a mesma cena com todo o elenco reunido, e depois uh, cada episódio se, se concentra em um personagem, né, então, tipo, é por, por tempo da galera, assim. Então, eu acho, eu fiquei muito feliz que a série voltou, mas eu não gostei da temporada, e eles estão né, vi... Vislumbrando a, <risos> de que... aqui, uh... <risos> vislumbrando a ideia de que deu uma de David Brasil aqui, enganchei. Vislumbrando a ideia de que possa fazer uma outra temporada e talvez agora seja melhor, já que a equipe uh, da Netflix deu uma crescida e eles melhoraram bastante em seu conteúdo.
3: Então, continuando na minha lista, eu já vi também Bull Jack Horseman, que é uma animação da Netflix que eu recomendo muito, que é uma comédia muito drama, assim.
1: Ah, nossa, é e... original deles. É a original deles. Que e tem
3: o. Jess Pinkman Que eu é esqueci o nome dele Que o é o Aaron amigo Paul. do BoJack Jack, Warren Paul E a mina do Community Como é que é o nome dela? A Chefe morena <risos> <risos> uh,
0: uh, uh, A uh,
3: Alison Brie A N, uh, Alison Ah a é isso A Alison Brie Exatamente, Co é muito boa a tem, série Tem
2: também. o Will Hartnett, seu animal Como é que você fala das duas outras pessoas Que não são protagonistas <risos> e você esquece de falar Do cara que é o, o, o Horseman bon Eu Jack,
3: não eu conheço ele, ele tipo Ele ali é o, do é o bon cara Jack, do, do
2: Arrested Development Ele faz o, o ah, Job Ele é a, Marcelo, a voz do Batman né? em Lego Movie
3: Ele é sensacional esse cara Então é muito bom E também eu vi o primeiro temporada de Orange is the Black Eu vi Daredevil, dá pra contar como sendo Conta, é uma Porque série e tem... é original Netflix Eita, porra, cansa aqui. Então, então, vi Daredevil também, que achei muito bom, e ah, sem é?
0: eu acho, que é a última que eu... Tem isso, Daredevil,
3: de, também. E sem eu achei foda pra caralho, chupa, quem não achou. <risos> então é isso, eu acho, séries que eu vi e tal.
5: Então, acho que a primeira série original, original mesmo, Netflix, que eu vi, eu vi os 15 primeiros minutos do piloto de House of Cards. Isso conta?
2: <risos> Tô falando sério. Mão é vontade de prosseguir, conta, fala, só, assim. só que,
5: cara, o piloto Cê é muito viu, chato. É... Não é pouco chato, é muito ele chato. Ele matou
2: o cachorro e você desistiu.
5: Não, ele matou Muita o cachorro, ele entrou lá na sala do congresso, na festinha. Pô, spoiler, Ele falou com a gente. câmera e depois... Cara, é a primeira eu cena,
2: vi. pô. Ele mata um cachorro. É a primeira cena <risos> da série. É a spoiler. Não, não tio. Tipo, tava lá ele matando um cachorro. Spoiler de Star Wars, isso, vai só, começar os créditos câmera, subindo.
5: Falando com a câmera, eu falei, pô, que foda, não sei o que, deve ser foda essa série. Aí foi a festinha, né? Promoção de fulano. Tava lá, e ele falando com a câmera, não sei o que. Tá legal. Aí passou mais um tempinho... Pô, tá um pô, isso aí. Eu vou fechar e daqui a pouco eu vejo de novo. Passaram dois anos, eu acho. E eu não vi de novo. <risos> tá, a primeira série que eu peguei pra ver mesmo foi Orange and the New Black. Eu vi as três temporadas inteiras. Acho muito boa. Uma das minhas séries favoritas. E pá, um mó, mó legal. Ansioso pro quarto ano, ano que vem. Outra série que eu vi foi O Demolidor, com Sylvester Stallone. Não, eu Sinto Demolidor. <risos> ah, muito bom.
2: Eu amo vocês. Eu amo muito vocês. <risos>
5: Mas sério, sempre que eu leio Demolidor é essa ideia que me vem na cabeça Daredevil, pra mim devia ser o nome oficial do herói no Brasil Mas infelizmente não é o que isso acontece Muito boa também, a série do O Demolidor Outra que eu vi foi um sitcom Que eu descobri bem recentemente, na verdade Foi mês passado, que é, foi uma situação Arrested Development, não era do Netflix Era de um canal da TV canadense Eles compraram e fizeram duas Temporadas do Netflix até agora É uma sitcom chamada Trailer Park Boys É muito boa, se passa numa comunidade De trailers no Canadá é meio que, equivalente a uma favela aqui do Brasil, é meio que um mockumentary. O famoso estilo The Office, que os caras sabem que estão sendo filmados. Porra, muito bom. Tem umas 10 temporadas. É, é velhona essa série, só que é muito boa. Vale a pena. Episódios de 20 minutos e pouquinho. Dá pra ver vários em um dia só. Deixa eu ver aqui mais da Netflix. Eu vejo. De série? Acho que... Ah, não. Sensei, Sensei eu vi. até esquecido. Nossa, Sensei,
0: eu acho que o mundo todo já viu, né? Eu não vi. Desculpa. Quem? Ah, oh, o Pedro. Ah, o Pedro. Ih... E...
1: É, pode sair daqui já Eu tenho é contrato, comentários a fazer que, ah, que uma Já sei porque é que eu fui
2: chamado Que era pra substituir Pedro, né Tá prestes a sair e <risos> aí eu tô entrando de
5: novo <risos> Não, eu vou assistir, eu ah, vou assistir e... muito boa e eu acho que eu devo ressaltar Que essa é provavelmente a primeira aparição pública Que a Daryl Hannah fez desde 2004
2: No Kill Bill 2 Caraca ó, ah. Daryl Hannah, nossa nossa, eu, eu, não, eu não tenho palavras assim pra definir. Eu gosto, gosto porque a L-Drive do, do Kill Bill é um dos meus personagens favoritos. E eu ficava ansiando pra ver a Daryl Hannah de novo. Quem não, e né? Foi, foi muito feliz encontrar ela a ainda. personagem dela Sense8. era muito Na verdade, ela Bill. foi o, o principal motivo pra eu começar a assistir, pra eu pegar o primeiro episódio e não parar mais depois. Do Sensei uh, Foi a Daryl Hannah, do sense Ela aparece em 5 segundos de episódio. No, mas ela é a capa, tá ligado? Quando você bota lá no Netflix, é ela de branco. E aí, eu identifiquei logo, eu disse: não, preciso assistir esse negócio. E aí, fui assistir, né? E <risos> e tudo bem. Depois, eu fui fisgado por outros motivos. A série, ela vai lhe fisgando, assim, ela vai tentando lhe agradar de várias maneiras, assim, todos De oito maneiras os diferentes. Públicos, de oito maneiras <risos> diferentes. Sensacional, Igor. Ai,
5: ai. Mas acho que é só isso. O Daryl Hanna tá no meu coração, bem como todo o elenco de Kill Bill, exceto o David Carradine David Carradine você é nojento. Ele morreu de alta asfixia erótica. <risos> Quem nunca, né? <risos> Rio!
2: Quem nunca... Quem nunca? Boa agora? Eu, eu, eu posso ir agora? Pode <risos> ir,
5: acho que de série é só isso mesmo.
2: Vai pra lá. Olha, eu vi tudo. Uh, ou pelo menos tentei. Tem, teve séries que eu não tentei. consegui Tentei. <risos> séries que eu não consegui terminar, entendeu? Eu assisti as duas temporadas de Hemlock Grove, que por favor, porque... dizem é. que não é boa, né? É horrível, assim, ela tem uma proposta até interessante, assim, e o visual da Netflix é bacana, porque eles se dão liberdade de fazer coisas que as, que as outras, que os outros canais ficam se podando fazer, então... Uh, é um, uma série sobrenatural, sobre vampiros e lobisomens, e a transformação do, lo do lobisomem foi uma das melhores que eu já vi na vida, assim. Então isso me segurou na série pra poder continuar, mas a série é muito ruim. <risos> então foi, tipo, tortura mesmo. Mas, uh, fora as que já foram faladas, é o O Demolidor, a Sensei, que foram séries que eu adorei. Marco Polo também, é... Foi, foi uma série que eu gostaria de assistir. A, uma que não foi falada foi a Unbreakable King Schmidt, que é uma comédia da Tina Fey. E, tipo, ela passou o seu... Ela teve seus 15 segundos de fama, assim, na, na mídia, nas redes sociais, na rede mundial de computadores. É. <risos> e logo depois parou de com ela, porque outras séries estrearam na Netflix. É uma série muito legal, ela é muito simples. Ela tem uma um tempo de comédia muito diferenciado assim ah, lembra um pouco as situações de The Office, mas ela é bem inocente ela foi rejeitada uh, por alguns outros canais mas já tinham filmado algumas coisas então a Netflix pegou e chamou dela chamou pra ser dela, e eu gosto eu gosto da, da Unbreakable Kim Schmidt diferente da Gracie and Frankie que tá estreando, que estreou há pouco tempo que não, não me pegou que é a, a série das duas velhinhas que se separam porque os seus maridos se casam com eles mesmos. Assim. Eles são é o um Will e Grace gay. da terceira idade. É o Will e Grace mais ou menos da terceira idade. E é muito interessante acompanhar o casal homossexual, né? Os, os velhos que deixam as mulheres pra ficarem juntos. Mas o foco principal das séries são as mulheres, que a, a Jane Fonda até faz uma delas. E eu não gosto, não, não, não entendi o apelo... Fiquei perdido e não terminei. Uma das poucas séries que eu não terminei. Mas eu gosto muito do BoJack Horseman. Uh, e também do, do, do House of Cards. Mas House of Cards eu parei na primeira temporada. Porque questões pessoais. Nossa, eu me identifico. <risos> questões pessoais. Eu gostei muito, mas eu não gostei do final. É, porque a Netflix... Ah, Netflix. <risos> é porque agora com tanta, tanta coisa... É, é, como que diz... Esse. É Netflix esse... que fala. <laughs> uh... Ele tem isso, né? Como eles liberam todos os episódios ao mesmo tempo, na maioria de suas séries, eles não têm a obrigação de lhe cativar no primeiro episódio, porque logo depois vem o segundo. Então, você não tem que ficar esperando uh, uma semana por uma coisa que você não gostou muito. Então, se você gostou um pouquinho do primeiro episódio, você já tem o um segundo ali pra lhe cativar, e até o terceiro, e até o quarto. Então, muitas vezes, como, como é o Marco Polo, como é o House of Cards, a série, e como é o Demolidor também, a série demora um pouco a te pegar, velho. E mas por isso a Netflix pega... tem, tem o seu ponto positivo e o ponto negativo, que é a mesma coisa, tá ligado? Tipo, ele diminui um pouco do ritmo das séries, porque ele tá disponibilizando tudo pra você, é... mas ao mesmo tempo isso é, é chato às vezes. É, alguns. mas
1: o legal é que como sai tudo de uma vez só, até então, tipo nas redes sociais principalmente, todo mundo... Meio que assiste junto e comenta junto, né? Que nem quando sai um por semana, que fica aquela coisa super fragmentada, assim. Então isso deve ser muito bom para séries, porque dá uma publicidade enorme. Apesar de, só eu não acho que demora tanto, assim, pra pegar o ritmo. E as pessoas também terminam rápido a série e ficam falando, nossa, muito bom. E as pessoas falam, putz, agora, né? Isso é ruim porque pode dar muita expectativa, mas, enfim, mas... Mas é bom, Se Tu vai assistir... Tu vai assistir já sabendo que vai ser bom porque tá todo mundo falando, sabe?
2: Exatamente. Ah, eu tenho um adendo. É, o Netflix foi responsável por uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Que é a o série Marta, do então. um, um Drink no Inferno. Não é, vi. Um... Medo foi, de ser uma Nem sabia que existia. É, foi uma das piores coisas que eu já vi na minha <risos> vida. Mas,
4: mas tipo... é, eu acho, se eu não me engano, eu não tenho certeza eu posso estar falando besteira, se eu não me engano a série Um Drink no Inferno não é original da Netflix, é de um canal chamado El Rey. Que exibe o episódio uma, é, no dia lá e logo depois é disponibilizado pela Netflix. Então tem alguma espécie de parceria, mas eu não acho que é próprio deles. Eu acho que é no mesmo estilo do Pedro. Better Call Saul. Better Call Saul. Lá,
2: não sei. Não, mas tudo bem. Pode não ser deles, mas eles são responsáveis. Porque eu não tenho o canal Ray aqui. Então <risos> <risos> eu não precisava saber gente tem. <risos> <risos> Sacou? <risos> Qual o, o drama... Ah, uh, então pronto, foa, foa são Cara, essas a série minhas. do
5: Durick do Inferno Não vou te ganhar não, tem cara de ser uma merda
2: Só vi uma foto <risos> da série
5: Eu já sei que é ruim, cara, uma foto Tá lá o pseudo George Cunha Posando o lado do pseudo Quentin Tarantino Eu olhei pra foto e fiz aquele Puts, cara, sei não, hein Na época que saiu tudo mundo falando bem E tal,
0: fiz Mas, uh, falta a dona Bruna né
1: Falta Ah, uh, então, Isso. acho que eu sou a mais sem graça Aqui, porque eu só assisti cinco episódios de Orange is the New Black E pra mim não... Essa série não, não é pra mim mesmo, não é que eu o mas eu só não achei nada de interessante Eu assisti Demolidor e Sense8 Que eu vi esses tempos e é muito bom Mas... é uh, só isso, eu não tenho muito o que comentar A minha preferida ainda é o Demolidor E eu queria perguntar pra vocês Quais são as preferidas de vocês ou a que vocês recomendam? Minha preferida é Você Demolidor. É a minha
2: preferida, tá? <risos> Só não conta pra Anne.
1: Ah, <risos> é que saudade que eu tava do Ravi <risos> A
0: minha preferida atualmente é Sense8. É, sim. é a minha preferida
3: atualmente é... Sense8 também. Sense8.
0: Eu, vou, eu, vou ficar, eu vou ficar muito na dúvida. Eu gosto muito de Sense8,
2: mas também eu gosto muito de BoJack Horseman. Como eu gostei é. muito
3: de Unbreakable, Kim Schmidt. É que, é que eu acho que tem o mesmo sentimento. Quando termina a série tipo da Netflix, eu tenho o mesmo sentimento em todas elas no final. E como a mais recente foi Sense8, fica na cabeça o Sense8. Mas eu acho que todas eram igualmente tipo, fodas. Agora é Sense8 é... Netflix?
2: Meio nirvana, né? Tipo, pra unir todas as tribos. Uma série como <risos> Pra unir todas as tribos que ah, todo mas... mundo gostou,
0: né? Na
1: real, eu vi várias pessoas falando que não gostaram, assim, no começo. Do quê? De Sensei, vocês estão falando? Sim, sim.
0: Uhum. Ah, eu não gostei do primeiro episódio, eu achei horrível, sabe? Já, o primeiro episódio é meio bosta. E daí Nossa, eu, eu, eu comentei tudo. Ah, Nunca mais vou ver não, essa não. série. Aí eu, eu vi o segundo episódio, opa, sem é, seite. Então, antes de assistir,
1: eu tava com muito medo de ser muito, assim, lento e, e não ser interessante. Só que, sei lá, a série parece ser, parece não ter nada muito interessante mesmo. Mas quando tu assiste, tu entende e tu vê que tá tudo muito conectado, tá... Tipo, é tudo bem interessante mesmo.
3: É, é literalmente é. o, o <risos> tá tudo título do, do sense Está tudo conectado. <risos>
2: uh, deixa eu falar sobre sensei Virou o podcast do sensei ah, uh, mas claro que é Sense8 Sense8 é novo Firefly É, daqui. é o SaneCast. <risos> é verdade,
3: sensei é novo Fire não, não, Firefly. Não, Firefly é muito melhor do então que sensei É, Firefly é... Nunca vi. Firefly é muito eu posso amor. comentar.
2: Uh, o que... O que me impressionou em Sense8. é que todo o tópico da diversidade. e no momento em que a gente tava. que o mundo tava. e o primeiro episódio fala muito de diversidade. é uma série. e o primeiro episódio. apesar de ser aquela loucura. de oito pessoas compartilhando uma consciência. Né, oito pessoas co conectadas. É, o primeiro episódio lhe aproxima muito da realidade. porque era o que tava acontecendo no mundo. quando a galera começou a assistir Sense8. todo o papo da diversidade. todo, uh, todo o apelo. Do, da, do, uhum. da personagem da Naomi né, por, uhum. por ser transex e tal. caiu
3: muito bem no, na, na nossa época agora essa série tipo, caiu, então aí é ela
2: lhe aproxima da realidade e você fica ok, é uma daquelas séries que é próxima da realidade e aí começa a acontecer coisas absurdas e o cérebro começa a fazer eita caralho, peraí não, pô, ele pegou uma bazuca. Como assim ele pegou uma bazuca? Aí você, a ficha começa a cair de que... Ah, não, é, é uma série de ação, de ficção científica. Eu tenho que esquecer é que, filme. que é uma Isso série... Isso aí é filme. É, 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 é filme, tá ligado? É o Batman, não é o humano, é o Batman. <risos> é o Batman. Então, <risos> <risos> então tipo, a, o, ao avanço da série, ela vai mudando em sua cabeça. Ela vai crescendo e ela vai... Se diversificando. E isso eu achei muito incrível. Por isso que eu gosto muito dela, tá ligado? Porque é uma série sobre diversidade que vai se diversificando em sua cabeça. Ela vai se transformando Uou. em outra coisa. E eu sou apaixonado pelo Lito. Como não? Nossa, Lito, <risos> Pirulito, <meu> Deus. <risos> Pirulito. <risos> Foi exatamente o que eu falei, eu sou apaixonado, Pirulito.
3: <risos> <risos> e, e além da série ir crescendo com o tempo, os personagens que você, tipo, nunca ia pensar que ia ter alguma afinidade, você começa a ter mais afinidade que os personagens que você achava que tinha mais afinidade, é uma loucura. Sim, você fica, caralho. Sim, daí, tipo, você tá lá, esse personagem meio, meio bosta, né? Daí, tipo, chegando no final, daí, caralho, caralho. Daí é. você fica muito louco. E, Eu... e um personagem mais crismático que
1: o outro. Eu amei isso na série porque os personagens são muito bem equilibrados. Os que, você, que nem você falou, os que você não gosta, depois você começa a gostar deles e tal. E cada um tem uma história super bem elaborada e muito bem equilibrado isso. Mesmo e toda
3: opa não fala fala e além do, do desse dessa trama geral do da série tem todos os os problemas que cada um tem na vida tá ligado e, tipo todos Sim, os e dilemas é muito que cada isso. um tem e, e o real o real o real da série é esses dilemas de cada um e o, e o sobrenatural é toda essa conexão entre eles e acho que a série mistura muito bem essas duas coisas tem assim, o real que é a vida de cada um e esse sobrenatural que é a vida de todos juntos e o problema é que eles têm quando todos juntos né e o visual da Islândia <risos>
2: <risos> Ai meu Deus ah, ah, não, eu, eu não, não, não quero depois, falar porque... Eu não quero falar da Riley porque Não, eu tô falando do visual da Islândia Tá, não, tudo bem. É porque eu quero falar de outro personagem, assim, porque eu ia tirar onda, mas eu não quero falar de Riley, porque eu tiro porra de bomba. É melhor não
1: falar de personagens, porque vai ficar duas horas aqui. Não, mas deixa eu só
2: fazer uma observação, porque isso é muito legal. Tipo, todo mundo tem o seu tutu, tá ligado? Tipo, tem a hacker, aí... Eu não vou falar da Riley, tá? Tem a hacker, aí tem o ator, aí tem o cara que que é o cara do filme de ação, aí tem o cara que é fã do Van Damme, todo mundo tem um, uma função. E aí tem a função da Indiana, que é olhar nas gavetas. A função dela é essa, tá ligado? Toda vez que ela assume a consciência pra ajudar alguém, ela começa a olhar, a contar as gavetas que tem. Não, deve ter um negócio aqui, outro negócio ali, eu achei isso muito <risos> engraçado. Lógico que ela é bastante útil, mas, tipo, Não, toda vez que ela aparece contando um, tem gaveta...
1: A, tem a sinopse de um episódio que é muito engraçada, porque é assim, eu acho que ela é pra metade dessa temporada, é do sétimo episódio, a sinopse é assim. Não descobre algo surpreendente sobre seu antigo médico Will está a ponto de descobrir De descobrir a verdade sobre suas visões Carla fica com mais dúvidas <risos> isso, isso representa ah, muito o personagem bom, né? Tipo,
2: se eu, se, eu, se eu fosse Do grupo dela, tá ligado? Se a gente fosse sensate e eu perdesse alguma coisa em casa Eu ia chamar ela E olha aqui na gaveta, você, tá, você que manja Onde foi que eu esqueci minha chave Tá ligado?
3: Gente, eu, te, eu tenho uma função da Riley. Vocês já ouviram falar da função da Riley?
1: Uhum. Sim,
0: unir todo o grupo.
3: Não, não, não. Que no primeiro episódio tá lá o Wolfgang tentando abrir o cofre. E é por causa da Riley que ele consegue abrir o, crof, o cofre. Por causa que ela consegue, tipo, ela tem audição, ou tipo, a, a, a parada de ouvir, entendeu? Muito bem. Daí, tipo, ela consegue. -Dj. É, de jeito, ela consegue detectar, tipo. Perceber o tom do negócio certinho, assim, sabe? Daí, tá, mas isso, tu tá inventando ela, isso? Eu, tipo, Chupa, Não, haters. não, eu vi, eu vi isso num lugar. <risos> daí eu, tipo, eu li e pensei, ah, caralho, tá. porque no episódio mesmo aparece ela ouvindo o, o cofre abrindo. Ela ouve o hum. cofre, entendeu? Não, é, é mas
2: o, o, o pobre da Riley Da Riley. <risos> É, porque, tipo, não sei, eles precisavam de alguém pra. pra botar em perigo, né? Na vida. E eles não, não quiseram manter a Naomi em perigo o tempo todo porque a trama precisava se mover um pouco pra frente. E aí eles pegaram a Riley. A gente não vê a função dela porque. Não, não é que ela não tenha função, é que no momento ela tá sendo a vítima ali. Então ela é. É, não... eu
1: não sei, eu só não sei como vai ser a próxima temporada, assim. O que, que vai acontecer com ela? Que, sei lá. Ah,
2: meu, filho, ela vai ser uma badass, ass <risos> <risos>
0: Olha, porque é?
2: se ela ficar, se chorando, me aí vai ser, vai ser, paia. Você não pode trabalhar um personagem <risos> pro é,
1: então, pra, eu pra tô curioso para ver como que isso é. eu Desenvolver isso. Eu acho que porque precisamos
0: pegar o barquinho e andar. Okay. É, porque o Pedro e, precisa, precisa comentar. Sim. Isso aí.
4: Então, oi. Olá, eu sou tipo eu sou tipo uma <risos> falha, porque eu, eu, eu amo muito a Netflix, Vou eu adoro falha. a Netflix, eu sou assinante da Netflix é, tipo há muito tempo, acho que eu, meu pai começou a assinar a Netflix pouco tempo depois da Netflix é, vir pro Brasil. E eu só assisti uma série original da Netflix até hoje, que foi a série do Demolidor, tanto que eu nem Não, comentei tá bom, nada né? no é, então, tipo, eu gostei bastante porque eu sou fã da Marvel, eu gosto do Demolidor e porque a série é bem legal mesmo é, mas eu gostaria de comentar, retomar um negócio que o Ravi falou, que a uma vantagem que a Netflix tem sobre os canais de TV convencionais, é quando eles vão fazer séries, que é que eles não precisam cativar você logo de cara, porque tá tudo disponível ali, eles não precisam te segurar por uma semana é, e isso nos leva, pelo menos uma coisa que eu vi no Demolidor, é, e que eu imagino que seja assim em todas as outras séries originais deles, é que eles não dependem de cliffhangers, igual as igual séries de TV... É Normais. Por que que isso é bom? Isso é bom porque o roteiro, por mais que seja só um detalhe de toda a narrativa, de todo o storytelling de uma série de TV, cliffhanger é uma coisa que pode atrapalhar porque pode deixar as coisas forçadas. Porque é necessário que depois de 42 minutos aconteça alguma coisa pra te prender por uma semana. Por exemplo, Vou dar um exemplo aqui. Esses dias eu tava assistindo a um arco de Classic Who chamado Invasion... Of Of the Dinosaurs. Eu gosto muito de dinossauros como todos vocês sabem e eu gostei muito desse arco é meu novo arco favorito da série clássica. Desculpa Planet, uh, Planet of Giants Invasion of the Dinosaurs é meu novo arco favorito da, é, da da série clássica. Só que uma coisa que me incomodou é que nos, é, nos seis nos seis episódios que eu vi se eu não me engano, pelo menos três acabam do mesmo jeito que é o Doutor encarando o Tiranossauro. E é muito, é muito forçado, porque isso não, aco não aconteceu só nesse arco. Aconteceu várias vezes em Doctor Who, alguma coisa forçada que a gente sabe que não vai levar a nada. Tipo, ai meu Deus, o Doutor vai morrer. Não, Nossa, ele não sim. vai morrer. Ele vai conseguir se salvar. E isso acontece em qualquer outra série. Isso não aconteceu, pelo menos assim, do que eu me lembro, não aconteceu no Demolidor. Eu ficava eu ficava ansioso pra ver o próximo episódio... Porque, eu gost... porque a série era envolvente e por porque eu gostei do, do personagem. É, exato. Não tinha uma... Ai, meu Deus, ele tá pendurado de ponta cabeça e tem uns jacarés embaixo. Não, não precisa disso. <risos> não precisa... Eu, eu, eu sei... É, é, por mais que eu entenda que é um filme... Por mais que eu entenda que é de mentira, que é de brincadeira, que é de faz de conta aquilo que tá ali na TV... É legal quando aquela coisa fantasiosa se aproxima um pouco da realidade... A, a ponto de eu me identificar com, com o que está na tela. E na vida real, não acontecem coisas absurdas e desafios é, em períodos pré-estabelecidos na minha vida não acontece uma vez por semana alguma coisa, tipo, a terça tipo, a minha vida ela é resumida, tipo, eu vou vivendo a minha vida, aí na terça-feira passa um programa de 40 minutos é, é, resumindo o que aconteceu, tipo não é que no, toda terça-feira à noite acontece alguma coisa que eu, tipo, ai meu Deus, o que que eu faço agora? Não é assim na vida real, tipo por que que teria que ser na série de TV também? <risos> <risos> e então, você resolve, isso, toda muito, a Ai meu Deus, um bandido invadiu minha casa, como eu vou me livrar <risos> dessa <risos> situação? Não, eu, tava,
1: <risos> eu tava vendo Buffy hoje, eu tava pensando em como toda temporada, tipo, no final sempre tem um apocalipse, então é tipo, todo verão, ou inverno só, é todo verão na série, eles sabiam que ia ter apocalipse, tipo, nada a ver isso, mas estou falando de temporada,
5: não de episódio É tipo Natal em Doctor Who, se é Natal e você mora em Londres, você tá fudido
1: <risos> É tipo é, se, se um soldado, um E ninguém vai Natal. lembrar de nada
4: depois, né? Tipo, todo Natal aparece algum tiranossauro, tipo um alienígena, um robô gigante, mas ninguém se importa no Natal seguinte, tipo, ai meu Deus, o que que tá acontecendo aqui nesse Natal? A mesma coisa que acontece em todos os anos em Londres. Acontece alguma coisa muito absurda uhum. no Natal.
5: O que que tá acontecendo no Natal, gente? Ah, só o Titanic sobrevoou na cidade. Ah, normal.
0: Londres. Londres. <risos> ah,
1: posso comentar um negócio pra eu terminar o assunto, ou você quer falar mais ainda?
0: Eu queria falar uma coisinha. Posso? Acho que sim. Não. Então. <risos> vai Não, é que eu, eu só queria falar disso aí que o Pedro comentou, e eu acho que é por isso que, acostumado com assistir coisa da Netflix, eu não aguento mais assistir série normal, sabe? Porque todas as séries são um saco. Tu assiste uma semana, aí tu não quer mais ver na próxima, porque tu sabe que vai acontecer exatamente a mesma é, talvez,
1: coisa. Talvez seja por isso também que tá fazendo tanto sucesso essas séries, né? Sim. E tipo, isso dia... é é outro jeito que a Netflix Tá mudando as coisas, assim Não séries precisa de... ser aquele formato é... de sempre
0: Séries de 22, temp... 22... 22 episódios Caramba, faz, 22 é, temporadas temporada é Nunca deu, né? na verdade Ah, mas no início, assim, do, da minha vida De séries, eu até assistia Mas agora não dá, eu já desisti de todas Eu assisto só série com 10 episódios Menos que isso, sei lá e, <risos> e, do, e Doctor Who Tá na hora de fazer isso também, né, pessoal Porque Pois eu... então Particularmente, não aguento mais episódio com caso da semana, assim. ET da semana, mas vamos lá. É,
1: porque, assim, teve a série clássica que era um formato diferente. 30 minutos durante, tipo, um mês de, de uma história só. É agora, na série nova, tá sendo já há quase há 10 anos, né? Um episódio de 45 minutos a cada semana. E esse formato pode, talvez, tá ficando tropeçado. E talvez, isso que a gente vai discutir daqui a pouco, talvez... Enfim, a gente vai discutir se esse, esse formato <risos> Cliffhanger <risos> da Bruna, tipo <risos>
4: Talvez o que? Semana que vem Se
2: <risos> é tipo, Uma coisa que a gente vai deixar pra discutir No próximo podcast <risos> ou na terça-feira No especial de 40 minutos Sobre o que aconteceu na vida de Pedro
3: <risos> Por que terça-feira, Pedro? <risos> eu queria ser sábado, porque o é um domingo. Que...
4: Ah, sei lá, terça-feira é um dia, parece que soa, soa bem. <risos> tá, você já esqueceu. Eu agora. gosto de quarta-feira, mas quarta-feira ah, tá então, sempre no meio vai... de tudo.
3: tá merda, cara. Eu vi as chegando. Ah, <risos> ah,
1: desculpa. Posso agora?
3: Vai, <risos> vai, Bruno.
1: Tá, então a gente vai... Falar sobre se esse formato da Netflix serviria pra Dr. Who, Sei lá, o que vocês acham?
3: Olha... Serviria
5: então, muito
4: bem. Portanto... <risos> Pedro. Posso falar? Pode falar. <risos> tá, beleza. É Seguinte. Uh, de tempos em tempos, as coisas mudam, as coisas evoluem. Por exemplo, uh, o grande meio de comunicação há décadas atrás, sei lá, mais pra primeira metade do século passado, era o rádio. Aí chegou a televisão e... Foi tipo uma revolução nos meios de comunicação. O rádio não deixou de existir, não deixou de servir a seus propósitos, mas a televisão passou a dominar. E aí depois de bastante tempo, chegou a internet do jeito que a gente conhece. Eu sei que a internet foi criada faz tempo, que é uma evolução de várias coisas, blá blá blá, um monte de gente, anos 70 e tal, computador gigante, um andar só, mas a internet do <risos> jeito que a gente conhece, chegou faz Inspira. Tipo, uns, sei lá, faz uns... 20 anos, mais ou menos, a internet do jeito que a gente conhece. Eu acho que a internet é pra TV o que a própria TV foi pro rádio. A Netflix não é um... É, não sei se é um... não é um meio de comunicação novo, mas eu acho que é como se fosse a TV na internet. É tipo a internet mostrando pra TV assim, ó, oh, a gente chegou pra dominar e vocês continuaram servindo ao seu propósito, mas agora a gente tem a Netflix, que é a nossa TV, é, a gente consegue fazer isso aí que vocês fazem também é, é claro que existem outros serviços de streaming mas a Netflix é, como a gente sabe muito bem é, é o serviço que funciona melhor é o serviço de, que faz mais sucesso e tudo mais é, então eu acho que eles realmente é, dominam, estão aí pra dominar e esse domínio só vai aumentar é, não sei se vai ser com a Netflix ou se com todos os serviços de streaming em geral, eles vão dominar a TV do jeito que a gente conhece, a TV está Mudando, vai deixar de ser o que é. É do mesmo jeito que acontece com videogames, só que de um jeito mais devagar. Não é assim, a cada quatro anos sai uma geração nova de videogames. Mas, demora um pouco mais, mas eu acho que a Netflix é a nova geração da TV. Sobre Doctor Who funcionar no formato da Netflix, no formato de streaming, eu acho que funciona sim, e tem um motivo muito simples para isso. A série Doctor Who é sobre mudança, ela muda o tempo todo. Se vocês pegarem um episódio de 63, ele é bem diferente de um episódio de 69, que é diferente de um episódio de 75, que é diferente de um episódio de 84, que é diferente do filme de 96 e diferente de um episódio de 2007. E vai mudando. Eu acho que funcionaria bem num novo formato, porque a série é uma série que está aberta, é, aceita mudanças de qualquer tipo, seja nos personagens, seja na trama, seja no formato. Igor? Ainda tinha Dr. Rui em 84? Quando é que foi
5: cancelou? Foi 84 ou 89? Eu sempre confundo. O quê? Acho que foi 89. 89.
4: Acabou Porque ficou
5: 8 anos é, sem o Doctor Who 89 então ainda tinha 84 Ok Bruna Só um erro meu Carry on
1: Oi Pedro A Outra coisa que eu acho Que é um motivo Pra funcionar É que Esse formato de Episódio Da semana é Sempre Super parecido Tipo Tu já tem uma ideia De como vai ser resolvido O negócio sabe Toda semana é isso Eu acho que Poderia mudar também Porque as séries que eu assisti Demolidor e Sense8, a, as temporadas são mais voltadas para o desenvolvimento de personagem, para a história em geral. Não é fragmentado, assim. Poderia continuar com um caso a cada semana, mas acho que seria diferente. E funcionaria muito bem essa mudança e o público ia aceitar super bem também. Acho que teria espaço para desenvolver outras coisas da série que não foram vistas antes ainda. Então acho super legal eu queria muito ver. E também ia ser super comentado Porque os fãs de Doctor Who já são meio entusiasmados Então todo mundo ia assistir junto E todo mundo ia comentar junto e Ia ser bem legal Ia ser tipo um filme gigante de Doctor Who todo ano
0: Imagina os spoilers né nossa, ah, mas... Nossa. Ah, é... <risos> a internet. Só,
1: só
4: uma coisa.
0: É, isso me fez lembrar daquele. Não dá pra desconectar
2: a internet e assistir no <risos> é verdade <risos> Isso me faz lembrar daquele, daquele
4: caso. o celular
1: fora, então. Fica só no TV. Teve
4: aquela vez na sétima temporada que, sem, sem querer, eu estou aqui fazendo aspas com as mãos, eles entregaram é, Pra todo mundo que tinha comprado no processo de pré-venda os Blu-rays ou DVDs, não lembro da sétima temporada de Doctor Who, e muita gente pôde assistir. Ao final da temporada, ah, antes de ser exibido na TV. É, lembrando, isso aí. E, tipo, foi a Ó, Eu os caras. Tipo, isso. não foi um vazamento, não foi um problema, não foi um erro. Os caras deviam estar tá testando a aceitação do público ao formato de streaming. Olha lá.
1: Nossa. <risos> é, tá tudo já? É. Sendo que só faltava um
2: episódio pra ir pro A, mas tranquilo. Não, faltava <risos> <muito>. Faltava <risos> mais, ah, eu, eu acho. Tipo, deixa, deixa eu dar uma discordada só pra, pra... Porque eu acho que todo mundo, sim, concorda é, que, que funcionaria. Até porque é, a gente precisa ver Doctor Who em uma dinâmica nova. Principalmente a galera que acompanha a série desde sempre. Porque... Uh, porque a gente gosta de novidade E porque, como o Pedro disse, a série é sobre mudança Então se a gente fica Fadado a ver sempre as mesmas coisas Do mesmo jeito, a gente acaba enjoando De uma coisa que a gente ama, tá ligado Então a gente vai assistir assim por obrigação Então eu acho que sim é, seria super interessante, mas tem um lance é, do Doctor Who que é o, exatamente o mistério, né, o, o cliffhanger faz parte do Doctor Who é uma coisa que é interessante ver a gente passar uma semana confabulando sobre o que vai acontecer no próximo episódio eu não sugiro que a gente é, não, nunca faça uma temporada de vez num serviço como Netflix. Mas eu gostaria de ver, assim, por exemplo, três em três episódios. Ah, <risos> na primeira é semana em três episódios, depois, na segunda semana, mais quatro episódios. Só e assim boa. a gente completaria uma temporada. É, parceladamente, porque aí como a Bruna disse, a gente tinha mais tempo, não precisava fazer monstro da semana, né, a gente tinha mais tempo pra fazer o monstro do mês <risos> não do mês, porque enfim, não vai demorar um mês pra eles uparem o, o vídeo enfim, <risos> mas ah, dá tempo de investir no, nos personagens, sem ficar apresentando o vilão a cada semana e tirar a importância dos personagens e tirar o foco deles, e dá pra fazer as, todas as outras coisas, né, investir num plot maior que seja essa temporada como fizeram no, no próprio o Demolidor. É, eu acho que funcionaria lindamente, mas eu, eu gostaria de passar essa semana na internet com vocês, me perguntando o que, é que vai acontecer da próxima vez. Que eu tenho certeza que se eu começar a assistir um episódio agora e tiver todos disponíveis, eu não paro. Eu vou terminar e eu só vou conversar com vocês depois que eu terminar e minha barba estiver grande. Assim.
1: <risos> <risos> um dos problemas de Doctor Who que fazem alguns episódios serem meio ruins e chatos e a gente fica com eles conhecidos como episódios ruins. E a gente percebe que é porque não teve muito tempo pra resolver tudo do jeito que eles queriam, e às vezes fica corrido e às vezes fica mal feito mesmo, e fica bizarro. E no Netflix não teria esse problema, eles poderiam estender alguns minutos, ou deixar até mais curto, e isso melhoraria a qualidade dos episódios também.
3: É, eu queria fazer um exercício de imaginação como o Pedro nos Velho Tempo, e imaginar como seria a oitava temporada de Doctor Who se fosse feita pela Netflix, e como seria o plot dele buscar a muito mais interessante do que o plot que a gente obteve nessa última temporada. Meu Deus.
4: Seria louco. É lindo.
3: <risos> é lindo. Principalmente porque esse tema Era
4: especificamente assim. esse tema especificamente <risos> da busca por Gallifrey é, não seria uma coisa que poderia ser resolvida em um episódio só, e também não poderia ter interrup interrupções. Tipo, no primeiro episódio, o doutor descobre uma coisa sobre Gallifrey, E aí, tipo, no segundo, ele tá em Londres lutando contra um monstro. Teria que. Demoraria alguns episódios, não poderia ter interrupções. Seria perfeito pro tipo de serviço que a ah, Netflix eu sou uma oferece. Pizza. O desenrolar da história ficaria bonitinho. Uhum. É, mas aí, é, falando desse negócio, dos, é, dos formatos é, a gente falou agora há pouco a gente falou mencionou algumas vezes sobre a série do Demolidor, gostaria de lembrar a todos que são fãs da Marvel ou quem não é fã da Marvel, mas que gosta de séries de TV, que ainda tem mais outras tem outras séries da Marvel por vir para quem gostou do Demolidor, e uma coisa que eu achei muito interessante que a série do Demolidor fez, foi resgatar um aspecto importante é, dos quadrinhos, uma coisa que a Marvel fez lá nos anos 60, que não era comum em gibis de super-heróis, era de tentar aproximar da realidade aquele mundo fantástico, criando personagens mais humanizados. É, colocando, por exemplo, os, Ving os Vingadores eram personagens que tinham conflitos entre si. Peter Parker era um nerd igual o, o público-alvo dos gibis naquela época. E aí os filmes, eles tentam pegar os aspectos Nossa, mais... É, eles tentam pegar os aspectos mais importantes dos gibis e eu acho que os filmes da Marvel acabaram deixando de lado esse aspecto mais próximo da realidade, quando eles foram ficando mais fantasiosos e cósmicos, e foi uma coisa que eu achei que foi muito bem retomada na série do Demolidor, você se identifica muito bem com aqueles personagens, é tudo muito humanizado, eu particularmente pelo que eu já li dos quadrinhos, eu acho que a, a série da Jessica Jones vai ser melhor do que a do Demolidor nesse aspecto, porque é uma personagem muito humana, é muito legal ela foi criada recentemente não é tão, não, não é tão datada é, quanto, os outros, quanto outros personagens ela não está presa a, a, a amarras de décadas de continuidade nem dos estereótipos de super-heróis que tinham nos anos 60, que são mais difíceis de mudar hoje quando os, a mitologia dos personagens já tá estabelecida. Eu gosto bastante dessa série, acho também que esse tipo de coisa pode acontecer, e, esse, esse ponto positivo vai estar presente na série do Luke Cage, que é um personagem muito bacana também nesses aspectos, apesar de ser um personagem bem mais antigo, e eu tô particularmente ansioso pela série do Punho de Ferro, mas eu sei que essa série não vai ter esse lado tão realista, porque a própria mitologia do personagem é extremamente fantasiosa. Eu particularmente, quantas vezes eu falei particularmente, muitas né, tipo, muito legal essa palavra, é, eu gosto bastante do personagem e eu sempre tive na minha cabeça desde pequeno, desde que eu conheço o personagem que seria muito legal é, alguma adaptação pra ele em filme porque ele é a cara de um filme e fiquei um pouco decepcionado quando anunciaram que iam fazer uma série de TV dele e não um filme mas considerando que a Netflix é, já nos deu vários exemplos de que sabe o que faz e sabe fazer bem feito, eu estou confiante também em relação à série do Punho de Ferro e acho que pode ser que a série do Punho de Ferro seja a minha favorita das séries da Marvel eu tentei falar bem rápido agora eu tô, tipo, sem fôlego nenhum Daqui a pouco eu vou precisar tomar um copo d'água
2: Deixa eu só fazer um, um adendo sobre séries da Marvel na Netflix Eu gostei muito de como eles arrumaram O, o universo separando Em cada é, Em cada plataforma, sabe Você pega os Vingadores que são os maiores Heróis do universo, como eles mesmos Se, se intitulam, e você coloca no cinema que é, tipo, a, a maior plataforma. Você pega Agents of S.H.I.E.L.D. e Agent Carter, que são personagens terrestres, e você coloca na TV. E a galera do Underground, no caso do Demolidor, você coloca no Netflix. Então tem um uma certa é, coesão, uma certa coerência é, na escolha de quais coisas eles vão colocar em quais plataformas. E isso, é, eu achei isso incrível, eu achei isso muito Inclusive... bacana. Inclusive... Você conseguir separar é, por classe de, 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 de heróis em cada, em cada plataforma, porque tem heróis que são mais urbanos, tem heróis que, que lutam nas ruas de Nova York, e tem heróis que lutam no espaço. Então, eu acho que ficou bem, bem estampado isso, eu adorei. Inclusive,
4: eu queria mesmo que o Homem-Aranha tivesse uma série de TV pela Netflix, porque eu acho que combinaria com o formato, apesar de eu ter noção de que eles não teriam orçamento é para os efeitos especiais que os vilões do Homem-Aranha precisam. Mas, tipo, ele é um, um super-herói para estar tá ali lado a lado do Demolidor todo santo dia, porque é basicamente isso nos gibis até. Ah, o
2: problema do Homem-Aranha não, é não é nem o os efeitos especiais, sabe? Eu acho, Pedro, da daria pra trazer pra realidade de uma maneira bem legal, assim. Eu acho que é porque é perda de dinheiro mesmo. Você, você pode fazer rios de dinheiro colocando um Homem-Aranha no cinema e se é. você fizer uma série na Netflix, você só vai fazer um laguinho ali. Isso é verdade. Bacana pra você. <risos>
0: Chegamos ao fim.
1: Não é o fim. Tem bastante série ainda.
0: É só um, um cliffhanger. <risos> o, o que importa é ter série pra ver, né? O pessoal tá chegando nas férias. O que importa é e... ter
1: mais série da Marvel pra nós.
2: O pessoal tá chegando nas férias, mas na volta às aulas, compre o seu material na loja. Não? Cadernos <susurra> Transalor. Com a cara dos participantes
0: do podcast. <risos> 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 ah, meu amigo. Meu...
2: Eu venho dentro de um posterzinho, tá ligado? Tem um posterzinho, os adesivos são eu de camisa e óculos, ou sem camisa e de óculos escuro. É uma maravilha.
0: Opa, daí isso aí é outro tipo de revista.
2: <risos> é tipo um, um pôster daqueles que, de, que abrem, né? Da, daí isso.
0: Então tá, o que tá pegando agora é que a gente tá indo embora. Exatamente. Tamo indo.
2: Olha, se o
0: se, a,
4: se o Transalorcast tivesse no formato da Netflix, você não precisaria esperar uma semana para a próxima edição, mas como a Netflix não patrocina a gente, a gente vai acabar o de hoje e aí você que espere <risos> o próximo, você não vai poder ouvir o próximo agora. A gente precisa pensar Precisa de um cliffhanger na mais.
0: Comparando, comparando com o Netflix, o Transalor é o blog mais Netflix que a gente tem aí do hein? Conteúdo original. Uh! Tá uh. 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 de parabéns!
3: Uh. <risos> de parabéns!
2: Uh. Bom, eu vou me despedir do pessoal, muito obrigado por vocês estarem me escutando. É, eu tô muito feliz em estar de volta. Muito obrigado. <risos> Boa noite. É, muito obrigado a todos vocês, vocês do blog e vocês que ouvem. E eu tô ansioso para que vá pra Netflix também os especiais de terça feira de 40 minutos sobre o um resumo da vida do Pedro,
0: beijo <risos> vamos lá, tchau Sei, pessoal será tchau, que pessoas. vai ter Transvalor TV falando no Netflix, ué hum... eita joguei, joguei a bola <risos>
4: Javi, não deixa a bola quicar <risos>
0: <Hein>?
2: não deixa <risos> a bola quicar não, não? tá, ok <risos> tchau pessoal tchau, tchau, Até tchau, mais. tchau. 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 tchau.
0: Meu Deus. <risos> Boa noite. <risos>